0: Olá, eu sou o Felipe.
1: E eu sou a Kátia.
0: Obrigado pela sua audiência e bem-vindo ao segundo episódio do Tudo Pode Podcast. Nos acompanhe nas redes sociais pelo Facebook, Instagram e Twitter.
1: Assine o nosso canal do YouTube, Tudo Pode Podcast. Nos escute pelos principais aplicativos de podcast e, se gostar, assine o feed.
0: E qualquer dúvida ou sugestão de pauta, nos envie um e-mail para contato@tudopode.com.br.
1: Você já se perguntou por que algumas pessoas não são conhecidas pelos nomes de registro ou de batismo?
0: Algumas pessoas trocam seus nomes para que não sejam associadas pelo parentesco com alguma personalidade já consagrada, como é o caso do ator Nicolas Cage e também do músico e fotógrafo Mike Maguire. Por acaso alguém aí sabe seus verdadeiros nomes e quem são seus familiares famosos? Fiquem conosco e descubram.
1: Outros acreditam ou são influenciados por seus empresários a achar que seus nomes não têm sonoridade adequada ao mundo da fã. Ainda existem os que fazem a troca por real necessidade, já que de fato seus nomes não são atraentes, ou são fonética e ortograficamente complicados. Por fim, ainda temos os que são movidos por motivos espirituais ou de superstição e os que tentam esconder o início de suas carreiras da sua família.
0: Vamos falar nesse episódio exclusivamente de artistas brasileiros. E você faz seu julgamento sobre qual som lhe parece mais agradável, o do nome natural ou do nome artístico. Tente associar a imagem desta pessoa ao seu nome natural e depois deixe nos comentários o que achou.
1: Fique ligado porque temos aqui uma lista bem interessante que acredito que vai te surpreender.
0: Bom, vamos lá. Você sabe quem foi Abelim Maria da Cunha? Abelim Maria da Cunha era o nome artístico da saudosa cantora Ângela Maria, a rainha do rádio como ficou conhecida. Nasceu em Conceição do Macabu, Rio de Janeiro, no dia 13 de maio de 1929. Iniciou no mundo da música, no coral da Igreja Batista, por influência de seu pai, que era pastor. Filha de família humilde, por dificuldades financeiras, se viu obrigada a buscar uma vida melhor nas cidades próximas, como Niterói, São Gonçalo e São João do Meriti. Durante a juventude, trabalhou como operária em um uma fábrica de lâmpadas e como tecelã em uma indústria de texto. Seu grande sonho era atingir o sucesso na rádio, coisa que seu pai era contra. Ele acreditava que a filha deveria se converter na Igreja Evangélica e casar cedo. Em 1947, aos 19 anos, conseguiu se apresentar diante dos jurados de uma rádio. Foi nessa época em que mudou seu nome para Ângela Maria, para que seu pai não a reconhecesse e a impedisse de sair de casa. Com uma voz maravilhosa, Angela logo conquistou o público com suas belas interpretações. Logo em seguida, foi convidada para cantar no famoso Dancing em Avenida e também na rádio My Veiga. Gravou seu primeiro disco em 1951, mesmo a contragosto da família. Viajou o mundo e consagrou-se uma das grandes intérpretes do gênero samba-canção, ao lado de Maísa, Nora Ney e Dolores Duran. Em 2012, decidiu se aventurar na carreira política e se candidatou a vereadora na cidade de São Paulo pelo PTB, porém, não foi eleita. Após 34 dias de internação hospitalar, faleceu no dia 29 de setembro de 2018, vítima de parada cardíaca e infecção generalizada.
1: E você, sabe quem é Arlete Pinheiro da Silva? Arlete Pinheiro da Silva é o nome de uma das maiores atrizes brasileiras, a grande dama do cinema e da teledramaturgia do Brasil, a querida Fernanda Montenegro. É a única brasileira já indicada ao Oscar de melhor atriz e também a única atriz indicada ao Oscar por uma atuação em língua portuguesa, sendo premiada por seu trabalho no filme Central do Brasil em 1998. Além disso, foi a primeira brasileira a ganhar o Emmy Internacional na categoria de Melhor Atriz por sua atuação em Doce Mães no ano de 2013. Filha de um marceneiro e de uma dona de casa, a pequena Arlete nasceu em casa com o auxílio de uma parteira em um subúrbio carioca. É a filha mais velha de três irmãos. Seu avô materno, Pietro Niedo, a quem a atriz não conheceu, construiu junto de outros imigrantes o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Fernanda cresceu nesse ambiente feliz de união familiar, frequentando colégios públicos e o sítio de seus avós em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A atriz adotou o um nome artístico por achar que seu nome de batismo soava fraco e muito comum. Isso aconteceu em seu primeiro emprego, época em que trabalhou por 10 anos em uma emissora de rádio. Diz em sua biografia que a escolha do nome não foi por acaso. Alega que acha Fernando engraçado e o Montenegro forte, imponente e de memória afetiva, pois era o sobrenome do médico de subúrbio que atendeu a sua família ao longo de muitos anos. Com 12 anos de idade, concluiu o ensino primário e dedicou-se à formação para o trabalho matriculando-se no curso de secretariado, onde estudou inglês, francês, português, estenografia e datilografia. Frequentava ainda o colégio noturno, conseguindo concluir o equivalente ao ginasial em dois anos. Aos 15 anos, Fernanda, ainda no terceiro ano do curso técnico de secretariado, inscreveu-se num concurso como locutora da Rádio MEC, fator que foi decisivo na sua carreira, pois ficava localizada ao lado da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, na qual funcionava um grupo de teatro amador dos alunos da faculdade. Mais tarde, passou a integrar o grupo de teatro e foi levada pelo professor para participar de atividades no teatro ginástico. Foi locutora por 10 anos e, paralelamente, a atriz passou a lecionar português para estrangeiros no curso de secretariado que havia frequentado por 4 anos, como forma de obter alguma remuneração, já que o trabalho na rádio nem sempre era remunerado. Casou-se civilmente em 6 de abril de 1953, aos 23 anos, com Fernando Torres. O casal teve dois filhos, Cláudio Torres e a atriz Fernanda Torres. Iniciou sua carreira no ano de 1950 na peça Alegres Canções das Montanhas, ao lado de seu marido, Fernando Torres. Foi a primeira atriz contratada pela recém-criada TV Tupi do Rio de Janeiro, em 1951. Em 1954, interpretou sua primeira protagonista na novela A Muralha, de Ivani Ribeiro na TV Record, sendo a primeira telenovela da emissora. Entre 1956 e 1963, a atriz participou de diversos teleteatros na TV Tupi de São Paulo, apresentados no Grande Teatro Tupi, totalizando cerca de 160 peças apresentadas naquele programa. Em 1959, formou sua própria companhia teatral, a Companhia dos Sete, com Sérgio Brito, Ítalo Rossi, Gianni Rato, Luciana Petrucelli, Alfredo Souto de Almeida e Fernando Torres. A atriz é considerada uma das grandes damas do teatro brasileiro, tendo recebido diversos prêmios ao longo da carreira. Realizou trabalhos na maioria das emissoras produtoras de teledramaturgia, como Band, TV Cultura, Record TV e Rede Globo, onde permanece desde 1981, além das extintas TV Excelsior TV Rio e a própria TV Tupi.
0: Agora vamos ver se você sabe quem foi Agenor de Miranda Araújo Neto.
1: É, isso eu sei, é o Cazuza.
0: Exatamente. Agenor de Miranda Araújo Neto foi o nome do irreverente e genial Cazuza filho de João Araújo, produtor fonográfico, dono da Som Livre e da cantora Lucinha Araújo. Desde a infância conviveu com grandes nomes do meio artístico. Teve uma infância e juventude abastadas. Estudou no tradicional colégio Santo Inácio de Loyola e também no colégio anglo-americano. Durante a juventude já escrevia poemas. Em 1976, prestou vestibular para a comunicação, mas desistiu do curso três semanas depois. Logo em seguida, se entregou à vida boêmia, passando a frequentar o baixo Leblon. Preocupado com a vida de regrada e com o futuro do filho, seu pai o levou para trabalhar na gravadora São Livre. Lá, fazia triagem das fitas de novos cantores e escreveu releases para divulgar os artistas. Ali, começou uma inseparável amizade com o produtor musical, Ezequiel Neves. Resolveu ir para os Estados Unidos em 1979, aonde cursou fotografia na Universidade de Berkeley, em São Francisco. No ano de 1980, retornou ao Rio de Janeiro e marcou presença no grupo teatral Asdrubal Trouxe o Trombone, no Circo Voador. Nessa ocasião, cantou em público pela primeira vez na sua vida. Ainda no convívio de artistas locais, em 1981, foi indicado pelo cantor Leo Jaime para substituí-lo como vocalista em uma banda de garagem. Foi o início de sua parceria com Frejar e com Barão Vermelho. Após ouvir uma fita demo da banda, Ezequiel Neves convence o diretor artístico da São Livre, na época Guto Graça Mello, a gravar a banda. Juntos tentam convencer o relutante João Araújo a apostar no Barão, que rapidamente emplacou nas paradas musicais com o hit Pro Dia Nascer Feliz e Bete Balanço. Em 1984, a banda lança o álbum Maior Abandonado. E como já era de esperar com seu temperamento passional, esse foi o último sucesso da banda com a participação de Cazuza. Em 1985, inicia sua carreira solo gravando seu primeiro álbum, Exagerado, que fez grandes sucessos com músicas como Mal Nenhum, codinome Beija-Flor, e é que deu nome ao álbum Exagerado, entre outros. Nesse mesmo ano, o cantor descobre ser portador do vírus HIV, muito temido na época devido à falta de conhecimento da comunidade médico-científica e de medicamentos eficazes que conseguissem controlar o vírus. A sobrevida era rápida e penosa. Em seguida, ao choque do diagnóstico, Cazuza resolveu Ouvi viver como se nada tivesse acontecido e não estivesse doente. Sequer tentou reduzir o vício em álcool e tabaco. Gravou seu segundo álbum após a metade de 1986, e como a Som Livre havia rompido com seu elenco de artistas, a Polygram contratou Cazuza. Em 1987, foi para os Estados Unidos tentar um tratamento para a doença. Simultaneamente, aproveitou e lançou o álbum Só Se For A Dois, de onde saíram sucessos como O Nosso Amor, A Gente Inventa, Solidão Que Nada e Ritual. Vivendo a plenitude de sua carreira, no ano de 1988 lançou o álbum Ideologia, que levou as paradas musicais, faz parte do meu show, e Brasil foi conhecido por ser rebelde, boêmio e polêmico, tendo declarado em entrevistas que era bissexual. Em fevereiro de 1989, já um tanto debilitado pela doença e pelo estilo de vida, Cazuza declara publicamente ser portador do vírus da AIDS. Neste mesmo ano, lançou seu último álbum, Burguesia, e ao receber o prêmio Sharp de melhor álbum para Ideologia e de melhor canção para Brasil, compareceu à premiação totalmente abatido em uma cadeira de rodas. Casuza recebeu esse apelido. Mesmo antes do nascimento. Agenor, seu nome de batismo, foi recebido por insistência da avó paterna. Na infância, Cazuza nem sequer sabia seu verdadeiro nome, por isso, não respondia à lista de chamada na escola. Mais tarde, quando descobre que um de seus compositores prediletos, Cartola, também se chamava Agenor, na verdade Angenor por um erro de Cartório, é que começou a aceitar o nome. Em apenas 10 anos de carreira e aos 32 de idade, Cazuza deixou 126 canções gravadas, 78 inéditas e 34 para outros intérpretes. As canções de Cazuza já foram reinterpretadas pelos mais diversos artistas. Faleceu no Rio de Janeiro aos sete dias do mês de julho de 1990, em decorrência de choque séptico causado pelo vírus da AIDS.
1: Sua vez. Quem foi Sebastião Bernardes de Souza Prata? Nascido na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, no dia 18 de outubro de 1915, Sebastião Bernardes de Souza Prata, o Grande Otelo, como ficou conhecido, foi um dos maiores atores brasileiros do século XX. Com sua genial atuação, fez comédia, drama e crítica social em peças e filmes. Em parceria com Oscarito, estrelou em grandes sucessos do cinema. Já morou na rua, passou por diversas famílias e viveu outros tantos dramas pessoais, como o suicídio de sua esposa em 1948, logo após matar seu filho Osmar, de apenas dois anos, em Teado de Otelo. Otelo também levou uma facada de sua outra mulher, Josefine Helene, em 1978, durante uma crise de ciúmes e bebedeio. Ao todo, casou-se quatro vezes e teve cinco filhos, quatro homens do casamento oficial e uma mulher de uma aventura. Aos sete anos, teve sua primeira experiência como ator ao participar da apresentação de um circo que passou em sua cidade. Na ocasião, um vestido de mulher interpretando a esposa do palhaço arrancou risos da plateia. Ficou órfão de pai, com pouca idade e passou a viver apenas com a mãe alcoólatra. Foi levado para São Paulo pela Companhia de Teatro Mambembe. Estudou no Liceu Coração de Jesus até a terceira série do ensino médio. O nome artístico surgiu na época em que foi adotado pela família Gonçalves e estudava na Companhia Lírica Nacional, onde tomava aulas de canto lírico. O maestro da época julgava que, quando ele crescesse, poderia cantar a ópera Otelo de Verdi, por sua pequena estatura, recebeu o apelido de Pequeno Otelo, o que foi um trampolim para que mais tarde a crítica o apelidasse de Grande Otelo. Entrou para a companhia Jardel Hércules, um dos pioneiros do teatro de revista. Com essa companhia, chegou ao Rio de Janeiro realizando seu sonho de infância. Era um assíduo frequentador nas noites cariocas. Estava sempre na famosa gafieira Elite, no Bar Vermelho ou nos bares da Lapa. Trabalhou na Rádio Nacional, Tupi, entre outras. Também atuou no Cassino da Urca, em diversos espetáculos. Negro, com apenas 1,50m de altura, viveu numa época em que os negros não podiam entrar pela porta da frente do cassino. Fato que mudou depois da contratação do artista. No cinema, Grande Otelo fez brilhantes atuações em parceria com Oscarito, que se tornou a dupla mais famosa e bem-sucedida do cinema brasileiro, estrelando grandes sucessos como Noites Cariocas, 1935, Este Mundo é um Pandeiro, 1946, Assalto ao tempo Pagador, 1962, O Dono da Bola, 1961, entre outros.
0: Por sinal, seu parceiro Oscarito tinha o um nome de batismo mais curioso de todos aqui apresentados. Se chamava Oscar Lorenzo Jacinto de La Imaculada Concepción Tereza Dias.
1: Voltando ao Grande hotel, na década de 50, Sebastião atuou na TV Tupi do Rio de Janeiro e na TV Rio. A partir de 1960, começou a realizar diversos trabalhos da Rede Globo, como a novela Sim a Moça, em 1986, e o humorístico Escolinha do Professor Raimundo, entre 1990 e 1993. Grande Otelo foi casado com a atriz e dançarina Maria Helena Soares, Joséphine Helene, e com Olga Prata, com quem teve quatro filhos, entre eles o ator José Prata. Conhecido por seu passado de bohemia, Otelo, já idoso, também costumava refletir sobre o tempo.
0: O que pesa mais foi o tempo que faria. Foi um tempo perdido, pesa, mas não me dá remorso, porque afinal de contas, a vida é isso.
1: No dia 26 de novembro de 1993, viajou para a França para receber uma homenagem. Ao desembarcar, cumprimentou os funcionários do voo da Varig e brincou com uma recepcionista da empresa. Em seguida, sofreu uma queda brusca causada por uma crise cardíaca.
0: Bem, para rematar, vamos voltar ao começo desse episódio quando falamos sobre aquelas pessoas que trocaram seus nomes para que não fossem associadas pelo parentesco com alguma personalidade já consagrada da família. O ator Nicolas Cage possui o nome de batismo Nicolas King Coppola e o trocou por ser sobrinho do já conhecido cineasta Francis Ford Coppola. Já o músico e fotógrafo Mike Maguire tem como nome de batismo Peter Michael McCartney. É irmão do famoso Beatle Paul McCartney.
1: Esse foi um episódio do Tudo Pode Podcast. Agradecemos a sua audiência e se gostou, não deixe de nos acompanhar no Facebook, Instagram, Twitter, nos aplicativos que disponibilizam podcasts como o CastBox, Spotify e iTunes. E também no nosso canal no YouTube, procurando por Tudo Pode Podcast. Eu sou a Kátia e tchau!
0: E se você desejar, nos escreva também pelo e-mail contato arroba, pode, ponto com, ponto Para saber que foi lançado um novo episódio, assine o feed de notícias ou se estiver pelo YouTube, ative as notificações dando um clique no sininho. Semana que vem tem mais. Eu sou o Felipe. Tchau, tchau.